んにちは、タクラムキャストへようこそ。本日のタクラムキャストでは、当事者研究ということについて、ちょっと専門家の方をお二人をお招きしているので、お話をお伺いしていきたいなと思っています。本日のゲ,ゲストでお送りしているのは、藤谷博さんと和田夏美さん、そしてタクラムより藤吉でお送りしています。で早速なんですけれども、簡単に藤谷宏さんが当事者研究の研究をされていて、和田夏実さんが当事者研究の実践をされているんですけれども、ちょっとお二人から簡単に自己紹介お願いできますでしょうか、まずは藤谷さんの方からお願いします、はいまあ、あの僕の人生でこうよくある間違いなんですけど、藤谷宏樹なんですよね。<笑>すみません、宏樹さん。いや、いいんです、あのよくあるもう8、8割方の人が間違えるので、あの藤谷宏樹と申します。<笑>ちなみにあの講師ともにこう仲良くさせていただいてたんですね<笑>あの名前が隊長なので本当に下の名前をお呼びするのが初めてなんですけどそうですねな,な,なかなかこう大学で藤吉君とあの同期で入学した時からもあ,のあだ名以外で呼ばれた記憶がないので今日多分久しぶりに多分名前を呼んでくれてそれは間違えるわっていうところなんだな全然全然全然<笑>あそのなんか今紹介ありましたけど藤谷ひろきと申しますけど、その今、あの、SFC の、その、政策メディア研究科というところで、博士課程の3年目をやっていて、で、まあ、研究内容としては、あの、まあ、今紹介してもらったところですけど、まあ、当社研究の研究みたいなところでやっていて、で、まあ、僕のその専門の領域というかは、まあ、僕自身がその当事者性を持っているというところでは、その引きこもりの研究というのをケーススタディとしてやっている。まあ、具体的な方法としては、生活史調査というものですね。まあ、あの、それぞれの引きこもり経験のある人たちに対しての,そのライフヒストリーの調査みたいなことをしつつ、傍らではその当事者研究というものは果たしてどういうものかということについての研究をしているというところで、まあ、あの今その当事者研究の,その専門家というところがありましたけど、まあ、その専門家とか専門性とはでもどういう立場なんだろうみたいなところもあるので、なかなかこう専門家ともこうなかなか自分で言いにくいところがあるんですけども、そういうところのまあ研究に携わるポジショニティについて考えてるみたいなところはありますね。っていうようなところなので、まあ、まだ全然その学生なんで、お手柔らかによろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。では、早速、和田さんの方からもよろしくお願いします。ありがとうございます。えっと、私は、えっと、今、えっと、大学4年生の時からインタープリッターと名乗りつつ、えっと、制作を進めて、制作したりとか、一緒にさまざまなものを作ったりとかをしているんですけれども、あの、当事者、研究の実践というよりかは、えー、となんていうんですかね、こうちょっと難しいんですけど、どのようにその共に作るのかっていうところを考えていくっていうところの、まあ、話だなというふうにも思っていて、でそれはこう、えー、と私自身からゼロから出てくるものというよりかは、えー、と共に創発の中から生まれていくものが多くありまして、その創発の中から生まれていくっていうことを考えたときに、どういうふうに、えーと関わり合いとかかを作れるかもしくは、まあ、その結構リサーチデザインみたいな領域とも重なってくるとは思うんですけどもどういうふうにヒアリングをしながらどういうふうに共に作るあり方を作っていくのかそしてその後をどういうふうに、まあ、その責任の持ち方もすごく難しいんですけども、えー、と考えていくっていうところでなんかそのクリエイター的な自分自身がゼロから何かを作るっていうプロセスというよりかは何かと創発され共に創発しながら作っていくというプロセスをかなりとってはいてただちょっとなかなか何て言うんですかねどっちがどういう分量でっていうのはすごく難しくて私がゼロになってるわけでもなく相手と
何パーセント何パーセントみたいな割合を共に、えー、とやり行き来しながら作っていくっていう感じになってます。なるほどありがとうございますでちょっと前後してしまいましたけど当事者研究ってそもそも何なのっていう話をちょっとこの後藤谷さんからいただくんですけどちょっと藤吉からも簡単になんでこうデザインのこうポッドキャストで当事者研究って言葉が出てきてるんだろうっていうかまあどういうつながりがあるんだろうっていうところを説明したいと思うんですけれども一応最近のデザインの潮流というかまあもう最近でもないですねここ2 3 0年ぐらいやはりデザインをするっていうことが課題解決とか、誰かの問題を解決するみたいなことが言われてきて、で、誰かの問題を解決するってことは、まあ、それを理解しなきゃいけないよねっていうことで、まあ、いろんな形のリサーチの仕方、調べ方みたいなことが、こう、すごい研究されていたんですけれども、まあ、最終的にはそれどういうところに行き着くかっていうと、じゃあ、課題を抱えている人と一緒にやろうよ。一緒にデザインしようよっていう競争とか、共同型のデザイン。まあ、例えば、巷で言われるのはインクルーシブデザインみたいな言葉が、出てきますけれども、まあ、そういった一緒にデザインすることみたいなことがやっぱり語られてきてるんですね。で、当事者研究っていうのはケアの領域からできている言葉というか、まあ、研究手法だったりするんですけれども、まあ、そういったケアの領域って、いわゆるこう、ただ医療、最善の医療を施すっていう観点だけじゃなくて、ちょっと人間的なところ、あの、当事者、つまり患者の方とか、まあ、実際に当時に当たってらっしゃる方々の意見をどうやって取り込むかとか、まあ、そういう人たちに例えばどういうふうに判断してもらうかとか、自己内政していただくかみたいな観点があるので、まさにその競争とか共同型のデザインみたいな仕組みに大いに関わってくるところかなと思って、ちょっと今日お話をお伺いしたいなと思っていたんです。で、ちょっと僕の方からも簡単にはあの今定義みたいなことをお話したんですけども、ちょっと藤谷さんからももうちょっとこうアカデミックな当事者研究のこう概念とか、ちょっとだけ歴史などもご紹介いただければなと思ったんですけども、お願いできますか了解です。まあ、そのなんかなかなかやっぱこういう、この当事者研究について話すときに、その言葉選びってすごい難しいなって思うのが、その結構なんか専門性とかこのアカデミックとかっていうこう説明をこう、それこそ僕自身がするのが結構はばか、はばかれる。<笑>なんかまあ自分自身がその当事者かつ研究者みたいなポジションでやりつつなんですけど、まあなんかその研究者としてはまだ本当にペイペイの状態みたいなので、なんか僕などがその当事者研究というものをこう代表して語れるような立場なのかいうとかいう、そのなんか固いそのアカデミー性というかその学問性みたいなものを有しているのかっていうところのまあなんかその僕のそのポジショナリティにかかることではあるつなんですけどまあこの場ではなんかあのもう差し,もう差し支えのない程度にこうあすいませんとぜひよろしくお願いしますやりさせていただければと思うところなんですがまあその当社研究ってまあ概要としてどういうのかというとまあ一番そのことの起こりというかごく当初の時点ではまあその当社研究という名前がつきつつもそのいわゆるその、例えばその精神の病とか障害を抱えた人たちが、その自分自身をこう、自助する、セルフヘルプをするための手法として生まれたもので、なのでまあ、いわゆるその、なんか、大学の界隈とか、そのアカデミアっていうんですかね、っていう人たちが思ってるような、その学術研究とはその、ことにするような、別のものであるようなものとして生まれたんですけど、まあそこからその、やや展開していく過程の中で、その、まあ、ただの、まあ、ただのというか、そのいわゆる当初の時点でのそのセルフヘルプの手法みたいなところから、そのまあちょっと学術的な成果を出そうみたいな、理論化を施行しようみたいな流れが生まれつつあるというところが、こう、現時点でのところですけども、だからそのなんか同じその当事者研究という言葉を使いつつも、こう、いくつか違うような文脈が同時に走っているようなのが、今の
流れなのかなっていうところですね。なので、だから、その、なんか展開していく過程の中で、例えばその藤吉君とか、あるいはその和田さんとかのそのなんかデザインの界隈とかにも関わりつつとか、なんかその、違う分野でどういうような考え方として取り入れることができるかなっていうようなところが考えられてるところかもしれない。うんうん、ありがとうございます。ちょっとせっかくなので研究紹介をいただければなと思ったんですけど実はこの前段というかあのこれのキャストを収録するきっかけになったことの一つに藤谷さんが論文を出したから読みたい人いますかっていうのをフェイスブックでおっしゃっていただいてて論文を読んだらこう、まあ、当事者研究というものを解体するようなところもちょっとありつつ、まあ、当事者研究自体が抱える問題とか、まあ、その当事者でいらっしゃる藤谷さんご本人が考えるあのそもそも当事者研究って何だろうみたいなことも入っていたのでちょっとせっかくなのでちょっと研究の話もお伺いできたらと思うんですけど、うん、そうですねえっとまあ,あのさっきその僕自身が研究してることとしては当事者研究の研究みたいなことは言ったんですけどその当事者研究っていうことを考えるときにそのじゃあその当事者って誰やねんみたいなところが割とこう議論になるところでその、まあ、当事者性を持つものは誰なのかっていうところでその、まあ、研究者が当事者なのであるっていうふうなところを名乗っていかないと当事者研究っていうのはできないと思うんですけどただなんかその特にその僕が今あ、まあ、ただ中にいる当事者性というものに関して言うとその引きこもりっていうことがあるわけですけども特になんかその引きこもりっていうことって例えばねこうして。まあ、今はこうリモートなんで家の中にいますけども、この後多分なんかお昼ご飯の気になったら下北沢の街に繰り出していくような日々なので、もう全然こう外にはこうバリバリ出ていて、まあ、当然その大学にも通っていたとかいうのもあるんで、なんか身体性とか、あるいはその現在の状況という意味で言うと、すごいこう競技の引きこもり性にはハマっていかないところがある。けどもなんかその過去の時点でその引きこもりであったっていうところを考えると、まあなんか、もう引きこもりという課題に関してのその当事者性はあるっぽいみたいなところのポジションになっていく。ええ、で、なんか、まあ、そういうこの、まあ、特に僕はその引きこもりっていうふうなその状況が変わっていくような、まあ、仮想性の中にあるものだからこそそういうふうなことを考えることにもなるんですけども、まあ、そういうのはその別の属性にも関わってくることなのかなと。なんかそのいわゆるこうど真ん中の当事者性にあるわけじゃないんだけれども、なんかその自分にも部分的に関わるようなものについて考えるときに、ではなんかそれは当事者研究と呼ぶにはなかなかこうはばかられる部分があるっていう人たちにとってのその研究の枠組みって何なんだろうっていう時になかなかこう当事者研究っていうものではリーチしえない部分がもしかしたらあるのかもしれないでもなんかもともとのその当事者研究っていうものが含み込んでいるのはその、まあ、自分自身とその仲間と共にやっていくっていうところがあるのでなんかそのじゃあ仲間の範囲っていうものをこうどこまで考えていくのかなっていうその中その仲間は果たしもじゃあ当事者とは名乗ってないかもしれないけどもそこをこう含み込んだ形をその当事者研究というものはこうリーチできるのかなというときに、まあ、少しこう別の立場から考えていきたいなというところがこう僕の今のスタンスなので、まあ、そこでこうちょっとその、まあ、当事者というものを言葉をもじったその、まあ、小松理研さんという方がその教授者というふうな考えを持っていたりするので、まあ、それをこう導入した形でそのまあ造語じゃないですけどその教授者研究というところを大喜利のようにあのぶち上げていくぞみたいなところをこう考えているんですがというところがまあ今の僕の立場性というところですかね。いやとても面白い論文であのちょっとまだ読んでいらっしゃらない方にこう簡単にネタバレをしてしまうとこう題目タイトルが引きこもり学を構想する2人の引きこもり経験者の対話ということで2人の、えっと、藤谷さんともう1人 A さんという方が対話してらっしゃるんですけど、うん、藤谷さんの方がちょっとずつこう変わっていくっていうところの、うん、こうちょっとモノローグ的なところがあってでそれをこうすごい
アカデミックですとか、他のこう論説、言論学者の方々のまあ引用とかを聞きながら、ちょっとご自身の立場の変容みたいなことを語ってらっしゃって、すごい、個人的には、なるほど、そういう変化があるのかとか、あの、やっぱり当事者研究って言っても、先ほどもありましたけど、いろんな観点とか、そもそも当事者の方とか、当事者の当事によって、種類によってものすごい違う。例えば依存関係で、まあ、依存にこう、関わるような当事者研究とか、と、また引きこもりみたいなのはまた違うよねとかっていうことがいろんなところで言われてるし、やはり藤谷さんの論文の中でもできて、なるほどな。まあ、その一概に当事者研究って言っても確かに手法なので、結構その具体的なこう細かい、じゃあ実際にどういうふうに誰が当事者なんだっけとか、まあ、そこに誰が寄り添えるんだっけみたいなところは違うんだなっていうことをすごい実感したりしたんですよね。<笑>あの、その前段となるハーフと引きこもりの部分的つながりという論文も、あの、いただいたんですけど、はい、ちょっとこちらもなんかこう前段的な感じがすごいしてて、うん、今回のものの。そこの話もぜひお聞きしたいなと思ったんですけど。そうですね。結構なんかあの、割と僕はその、あのまあ、SFC で大学院に進んでるものらしいというかなんか、まあ良くも悪くもなんですけど、なかなかこう、そういう意味で、まあ、すごい当事者研究できるか、専門性がこう自分にはまだ、未だにしないという時間があって、というのはなんかその、もともとその僕が、学部の頃にいた学問領域っていうのはその言語教育学っていう、まあ、今とは全然違うところにいて、まあ、国,国枝先生っていうそのフランス語教育をもともとやってらっしゃった方にずっとこうお,お世話になってるんですけども、まあ、その方の,その言語教育の方の学問に行ってでそこからこう修士の過程で、まあ、研究対象にもともとしていたのが、まあ、同じくこう生活調査というかそういうことはしていたんですけども当時の,その研究対象は引きこもりの方々ではなくて、まあ、いわゆるあのハーフの方、まあ、ハーフって故障にもいろいろこうおお議論がありますけど、まあ、いわゆるヘアハーフの方たちを対象として、まあ、彼ら彼女らのこうライフヒストリーを調査していくということをやってたんですけども、まあ、その過程の中であのあの、まあ、今画面が映って見えない方にあれですけど僕見た通りあり全然ハーフではないんですねすごいなんかあの日本人顔なので<笑>その平板な顔をしてる人間なんですけどなこれをこうなんかあの僕がそのハーフの研究をしてますみたいなのをその学内の,その修士課程の,その面前で発表,発表したときにあのすごい素朴な質問で,で、まあ、その通りだなと思うのはなんで君がハーフの研究やってんのみたいなことをこう突っ込まれて確かにそれもなかなかこうあのなんでしょうねこう返答に困るというか,なんかすごく、まあ、あの僕自身はこう興味があってやってたことであるんですけどもなんかすごいこう素朴な質問を返されるとこう許してしまったっていうところから、それすごくこう考えて、なんでこう自分のその研究者としての立場性について内政を行うみたいなきっかけがそこが始まりだった気がしますね。でなんかそれまではその自分のその当事者性というかその引きこもりであることみたいなのをその自分の活動なり研究なりの前面に押し出すっていうふうなことをやってこなかったというか、あまりこうなんでしょうね。それこそこうあんまなんかこう強に開いていくようなものとして。自分のその引きこもり数を取り扱っていなかったんですけれども、なんかこうちょっとその、まあ、覚悟を決めるじゃないですけど、まあ、じゃあなんかその、なんか自分のその立場性っていうことを考えたときに、その引きこもりであることみたいなことは、多分なんか押し出さざるを得ないところなのではっていうところで、もともとそれまで修士課程で行ってきたハーフの人たちの研究みたいなのは捨てたくなかったのと同時に、じゃあその自分の,その,はあの引きこもり性みたいな。立場性を含み込んだ研究ってどういうことができるのかなっていうことをこう頭の中でこうハーフ引きこもりみたいなのをこう2つ並べてハーフとかけまして引きこもりずっときますその心はみたいな
ちょっと大喜利めいたことをやろうみたいなことをやった結果生まれた論文なんですけど、まあ、だから、まあ、あの今その公開されてるそのハーフと引きこもりの部分的つながりっていうのはその収支過程の論文をこうまとめたものみたいなので,でそういう過程もなんかこう明らかにしつつなんですけど、まあ、なんかそのじゃあそこでこうじゃあその心はとして出てきたものとしては、まあ、なんか結論としてはあの僕もハーフですっていうようなその名,の名乗りというかその名付けを自ら行ったっていうところが多分ポイントでなんかそのさっきのそのあのまあ、当初の話とつながるところでは、なんかその僕はその本来の意味で言えば、ハーフの当事者ではないと、あのヘイパーの意味でのハーフの当事者ではないんだけれども、なんか僕にもそういうハーフ性ってもしかしたらあるのではっていうところで、なんかその、まあ、僕の,その引きこもりっていう過去を振り返ってみて、まあ、今その、まあ、これから下北沢に繰り出していくような人間っていうところを、その今と過去の,その状況をこう並べたときに、なんかその世俗の外にいた人間が、その世俗内に戻ってくるっていうふうな。家庭を経てそのなんか世俗の内外におけるそのハーフ性みたいなものは持ってるんじゃないっていうなんかその自分の中の複数性みたいなものをこう文脈化することで、まあ、いわゆるそのなんか言語的とかそのまあ国際文化的な意味での,そのハーフ性、まあ、複数性を持っている人たちとの共通性を見出すことでそのまあ中間的な文脈を立てるっていうふうなことをやった論文なのかなっていうところですね。なのでまああのすごくあの大喜利的な焦点的な論文になっているのであのご興味ある方読んでいただければ。いやすごい面白い個人的にはその移動っていうキーワードが出てきたところでなるほどみたいなそこでこの2つがつながるのかというかこ,これすごいあの出会いだなみたいなこの橋がすごい冒頭でちょっと引き込まれちゃいますよねやっぱり<笑>ああそこかみたいな<笑>やっぱそこのなんか移動っていうのが結構僕はすごい、まあ、それこそなんかあのずっとこう家の中にとどまってた人間なので、今逆にすごい移動したい人間、だからそのなんか移動っていう概念自体がすごくまあ継続的に興味のあるところで、まあ、さっきその藤吉君がその言ったそのドミニク・チェンさんとか、あるいはなんかあのそれこそ今そのトランスレーション図典で和田さんも出てる通り、まあ、そのドミニクさんがね、その移動ということ、まあ、あの人自身がすごくなんか移動に関わることをやっているっていうのもあると思いますけど、そのまあなんか移動ってどういうことなんだろうみたいなのはずっとこう頭の中にあるテーマの一つです。なるほど。ちょっとなんかなし崩し的にディスカッションに進みたくなってしまうのでちょっとその前に今あの話題が出たのでせっかくなのでちょっと和田さんからもご紹介とトランスレーション図展についてもぜひ、はい、あ,ありがとうございますえっとトランスレーション図展にも,にも今出展させていただけいただいてましてとそこではえっとビジュアルクレオールという作品とアンイメージオブという作品を出してますでえっと私自身これすごく難しい問題なんですけれどもえっと和田あのサインドというチームを組んで一応制作を進めていただ進めたりとかあと私個人でやったりとかしているんですけども、えー、とさビジュアルクレオールに関してはあの明星学園という、えー、と学校がありましてその学校の小学生の皆さん小学校の皆さんと一緒に制作をさせていただきましたで今回そのかなりいろいろ考えて悩んだところではあったんですけれどもトランスレーション図展っていうところで、まあ、翻訳のさまざまな形を見せていくとなった時にただ何て言うんですかねこう最初の冒頭のテキストにもあるんですけどあのあの美しいと窓をその外を見て美しいと思うとかあの空を見てああいい天気だなと思うっていうその全ての事象に対して自分がどう応答してるのかっていうことすらもある種の翻訳と呼べるのではないか。というふうな冒頭文がありまして、で私はその今回あと
翻訳っていうことを考えたときに、手話自体の視覚的な言語性というか、視覚的な、えー、とイマジナリーな部分と,、えー、と、言葉に変換するっていう方法ではなくて、いかに、えー、と参加者の人たちにあの見てもらうかというか見、見つけてもらうかみたいなところをあの翻訳と定義して制作をさせていただきました。なのであのパッと見るとどこがどういう翻訳なんだろうっていうふうに思われるかもしれないんですけど私の中のこう問題提起というか定義としてはあなたの中でどういう翻訳が行われたのかっていうところをどう引き出すかっていうところで、えー、と映像をすごくシンプルな映像を3本とあと,、えー、とあの途中でアイメージオブの作品に関しては、えー、とリプモーションで手の動きをとって、えーと雲と飛行機と,、えー、と雨っていう表現をするとそれぞれのスピードで、えー、と表現されるというものを作ってるんですけど雲に関してはあの形がそれぞれ自由に自分の作った形で表すことができたり雨だとその降るスピードが、えー、と自由に操作できたり飛行機だとその動き方とか飛び方ですねを操作できるでそれはその手話という視覚言語が持つグラデーションのあの持ち方としての魅力だと感じていてあのどっちがいいとか悪いとかっていう話ではなく音声言語はそのザーザーとかポツポツとかザザザザザみたいな感じであの言葉でオノマトペでそのグラデーションを探っていくというか定義していくような切って分けていくような方表現が多いと思うんですけどそこをある種見たままもしくは記憶のままに表すことができる言語であるっていうところを、えー、と体験していただきたいなと思ってまして実はあの作品は、えー、と実はというのも変ですけどあの体験していただくと分かるんですけどあの丸いフラフープみたいなものの前にアニメーションがあるんですけど、えー、と実はスポットライトをよく見るとスポットライトが当たってるのはその体験者側の方なんですね。なので、あそこでの作品では、あの実は作品になっているのは、あなたたちの今その手の動きだったり、その手の表現で、私がその引き出すヒントとして、あのアニメーションや動きっていうのはあるんですけど、それがゴールではなくて、この体に残ったり、体で表したりしたもの自体をゴールとして設定していきたいっていうふうに思っての作品です。すいません、なんか長くなってしまったんですけど。で私自身の個人的な考え方というかそれぞれのなんか思いとしてはど,どうその人らしさとかその人に戻,って戻していけるかというかその人の体に戻していけるかみたいなことに興味があって何て言うかこう自分の体から全部が出たものをこれですっていうこともまたすごく素晴らしいと思うんですけど個人的にはその渡して出てくるものに興味があるっていうところ。いやなるほど面白いですねあの和田さん実はこの3人ともあの SFC で出会ってるというか SFC 出身なんですけど和田さんと大学時代にお話してる時にやっぱりこう手話の豊かさみたいなこの言葉としてのすごい豊かさとか表現力みたいなことを伝えたいみたいなことをおっしゃっていたのでなるほどそれはすごい表れてる作品だなとは思いつつ確かにあのフラフープのライト言われてみればなんか変なところに光当たってるなと個人的には勝手に思ってたんですけど。あのよくわかりますそれは僕がよく分かってなかっただけだということがよく分かったんですけど面白いですねそのちょっと今二人称みたいな話というかこう外からまあ和田さんいわばこうインタープリーターとして外からその身体的に戻していくっていうことについてお手伝いしてるところだと思うんですけれどもちょっとその
、まあ、当事者ではなくて二人称としてこう和田さんが関わってらっしゃるっていうことも以前おっしゃってたと思うんですけども、うん、ちょっとそのことについても教えていただいていいですか、はい、そうですねとすごくむ、まあ、あのバ,バランスとしても難しい話ではあるんですけど、えっと、私が、えっと、今回というか私は、えっと、その例えば、えっと、藤吉さんだったり水谷さんだったりが、えっと、使う言葉や語彙に興味があったり、えー、とその人と皆さんが体験してきた歴史だったりあの体験を言葉にする時の体験の重さや温度みたいなことに興味があります。なのでその,、えー、とあの通訳をする時の身体としてはそういったその体験の共有があった時にその体験がどう体にあったのかっていうのを引き出してお伺いしながら体に入れないとその温度に近づくことができないでもちろんその温度になることはできなくてあのその温度自体になることは本当に難しいというか、まあ、絶対死ぬ,死ぬまで無理みたいなところがあるんですけどなんかそういう,こう絶対に難しい無理と分かっていながらでも伝えなきゃいけないっていう場,場面があるっていうそのすごくこううんそういう状況に通訳っていうこと自体があのいると思っていてそれでいてあのすごく難しいですけどその両方の言語が分かるっていう権力性も持ってしまうというかある種の優位性も持ってしまうっていうのが通訳っていう立場だと思うんですけどもなんか私自身は、えっと、その言葉と言葉っていう通訳だけじゃなくてえっとその人の中で実は気づかなかったけど中にあるものとかなんかそのこうかちょっと難しいですけどなんか通訳ってなんかある種全肯定しないとその人自身のことを入れることがそもそも難しいのでなんかその人を否定することからはインタープレートすることってすごく難しいんですけどそのその人を全肯定していくっていうプロセス自体が結構何て言うんですかねこう発明だったりものづくりにつながってくるところとかあと一緒に何かをするというか楽しむっていう共時性につながるところはあってなんかその飲みながらとか話しながらとか遊びながらなんか課題があるんだよねってポロッと出た時に課題だけじゃなくなんかこういうことしたいんだよねってことがポロッと出た時にあそれは発明の余地があるんじゃないかっていうのがポッと出てくるでそれは多分クリエイター的な身体としての私があの出てくる時瞬間なんですけどこう共有して共に寄られる中であでもそれは発明で解決できるかもっていうあの提案をした時になんかその時に2人とも共にあなるほどなるほどそしたらこういうふうな道は筋が見えるかもねっていうところが起点となってプロジェクト化したりとか制作化したりとか実験化したりするっていうところがあってで,でもそのヒアリングのプロセスにはある種その人自身を全肯定していくっていうプロセスがすごく重要だったりしてなんかそのあのそうですねこう生まれるっていうこと自体が共にあるところから生まれていくっていうこととあとその何て言うんですかねそのとと並走者としてなんかその,その全肯定した分のなんか責任は持つじゃないですけどなんか
そこのでときめいている私はっていうことを常に伝えていくというところをなんとなく私はこう大切なポイント制作の上で大切なポイントだなと思っていてあのこうでその上で、えっと、部分最適化じゃないですけどあの私が多分もらった方がいいものというかこう作るっていう中でその人の意図を反映させた上で例えばじゃあ 3D プリントするとかプロダクト化するとかっていうところの実験プロトタイプはじゃあ一回作ってみるねって言って渡してでもその選び方や意図っていうところはその人もに作る人と一緒に作るっていうふうなその,その後は部分最適化をしながらただできる限りあのじゃあいいってなんだろうっていうところを共に探していくっていうところがあってでそのいいがあのクオリティのとしてのいいっていうところとその人自身の中で素直にそうである感覚っていうのの両方をできるだけキープするっていうことが、まあ、難しいんですけど感まなざしたいところではあってそこが本当に難しいんですけどそ,のそもそもクオリティが高,く高いいいっていうのがすごくまじジョリティのものである可能性もあるので、なんかただそのあたりを一緒に本質的なところはどこにあるのかをできる限り時間をかけて探っていくっていうプロセスになるかなと思ってます。はい、すいません、ちょっと大丈夫ですかね、高くなりました。いいめちゃくちゃ面白いですね。あの今っていうかさっき調べてて藤井谷さんの論文って実はまだ公開されてないというか最新版の論文ってまだこうまだ公開されてないというか査読中ですよね。だと思うのでこれについて言及しすぎるのもいかがなものかと思いつつちょっとすごい大ファンなので話しておくと藤谷さんがその A さんと対話しているじゃないですかでそこで藤谷さんはその A さんについて気づくことが自分についても気づくことになっていたりしてそのなんか違いっていうことがすごい焦点にあるというかなんか違いを理解してまあ違いをこうまあ溶かすわけじゃないんだけど違いをこうどうやって理解するんだろうってことにすごいこう収支されてるなと思ってて、まあ、その、そこがある意味対照的でもありつつ、その揺らぎに寄り添うっていうところでは同じっていうのがすごい面白いなと思ってて、和田さんはこう全肯定しなきゃいけない、まあ、全肯定しないとそもそも翻訳ってことが本質的に無理なんだっていうことはありつつの、その藤谷さんはこう違いみたいなことがすごいこう自覚的になりながら、そこでその新たに気づきがあるみたいなこともあって、なんかその違いとか、そこに対するさらに共感するとかっていうことがすごい、やっぱり重要なのかなと少なくとも寄り添う人間としてはすごい重要なのかなというのはちょっと思ったりしたんですけれども一つ気になったのはその権力構造って話は途中でおっしゃってたじゃないですかやっぱりこう2つの世界を越境してるんだってで藤谷さんは例えばこうその引きこもりの当事者としての自分、まあ、当事者としての自分っていうところと権力、まあ、研究者としての自分っていうところでこう越境されてると思うんですけどその権力構造についての結構言及もあると思うんですけどちょっとそこについてのお考えもお聞きしてもいいですかあ聞こえてないかもしれないあれ聞こえてないなちょっと聞こえてないですなんて言ったの聞こえました、聞こえました。すみません、あのマイクトラブルが。いえいえ。なんかこういう、あの
音声のトラブルにこう寄り添ってくれるのすごい優しいなと思いつつ全然<笑><笑>大丈夫ですなんかあのそうですねあのちょうどこうまあ藤吉君がいい司会をしてくれたというかこのなんかこうちょうどこう僕もなんかお話聞きながらなんかメモとしてあの自分の,その当事者かつ研究者っていうその権威なんでしょうね、優位性みたいなのをこうこうしめついつい示しがちなところがあるのかなっていうのはその当事者研究者のなんか陥りがちなところだと思うのでなんかそのああの一点そのさっきその、まあ、今の,その僕の最新の論文としてのなんか引きこもり学を構想するみたいなのがあるんですけど、まあ、一応なんかその、えっと、去年の12月末に一応発行はされてるんですけどまだそのウェブ公開がされてないっていう状況なんでなんかあの一応、アマゾンで買えるんですけど、まあ後でこう宣伝させてもらえば、まあ、なんかあの学術誌なんでそんなにこう在庫がないんですけど、あのウェブ公開は1年後っていう、この時代にちょっと危ないあれなんですけど、まあ、ちょっとあの興味のある方はこう購入いただいてるというところですが、<笑>まあなんかその上で,で、ね、なんか今の,その最新の論文でやってるその自分の,そのポジショナリティについての研究というところで、まあ、なんかその当事者かつ研究者っていう方が、じゃあなんかその、特定の,その社会課題を考える上ですごい、なんか例えば最強の立場みたいな、なんか無敵の存在みたいな。なんかポジションしがちなのかもしれないですけど、まあ、でもなんかそれでも、なんでしょうね、あのまあ、どっちの言語も分かるっていうふうなことはあるのかもしれないけども、逆に言うとそのさっきの,その僕のなんか当事者研究を僕自身がこう代表できるのかどうか怪しいみたいな、その専門性があるのかどうか怪しいみたいな言い方をしましたけども、やっぱりなんか人生の,そのなんか同じこう、まあ、現在僕36歳ですけども、なんか36年間生きていく中で、そのなんか当事者としての時間とその研究者としての時間って、やっぱりその、同じ、まあ、1日僕6時間7時間は寝るタイプなのでなんかその平均的な日数なり時間を過ごしているというのは変わらない中でなんかどの身体でどの時間を過ごしたのかみたいなことの先き方が違うというところを考えていくとなんかいわゆるその、まあ、当事者 100% とか、まあ、仮に 100% の人がいたとして当事者 100% の人逆にまあ研究者 100% の人みたいながそういう人生を送ってきた人たちに比べると、まあ、それぞれの,そのなんか身体性において僕はそれこそなんかあのそれぞれぞにおいいてての 100% のものを持ってない状況だと思うんですねなんか、まあ、なかなかまあ36年間引きこもったってことはないかもしれませんけども、なんかずっとこのそれぞれのこう側で生きた人たちに比べると、僕は多分それぞれにおいて中途半端なものをこう持っている。逆に言うと、そのなんかそれぞれの,この反発性を合わせつつの,その総合的な100が形成されているというかポジションでしかない。で、なんかそのなんか、それぞれのその、まあ、各々僕以外にもその当事者研究者って方はいると思うんですけれども、その中での,その、まあ、自分の,その当事者成分と研究者成分みたいなのの,そのなんか配合の度合いが違うというか、か多分そのすごいビターなチョコレートが好きな人もいるし、その甘いチョコレートが好きな人もいる。カカオどれぐらい入ってるかなみたいな違いでしかないと思うので、なんか例えばなんか和田さんだったらその多分ずっとそのあのご家族との接触の中でずっとその手話なり、と関わってきたっていうところで言うと、いわゆる普通のその、なんか、まあ、全然その家族に、えー、当事者の方がいない、その手話の通訳の方とは違うような身体を持ってるんだろうしっていうところで、おそらくなんかその通訳者としての身体の度合いとかっていうことを語るときには、なんかそういうところをもしかしたら意識されるのかもしれないしっていうところで、で、まあ、じゃあ、だとすると、なんかそういうところに優位性があるのかっていうと、また違うのだろうと。なんかその、それぞれのこの立場が、こう微妙にこう、こうなっているだけであって、なんかその特定のこう優位性みたいなものが発生しないっていうことが多分重要で、なんかその僕の、例えば、なんか引きこもり学っていうものをこう、これから打ち立てようみたいな野望を持ってるんですけども、引きこもり学みたいなのを作るっていう時も、やはりなんか特定のその、なんか、じゃあその引きこもり経験のある人しか参与できませんみたいな形で構想するのではなくて、なんかその既存の、例えば、なんか精神医学であったりだとか社会学で
、えー、引きこもり研究というものはすでに多く行われているので、なんかそうした専門家の知見みたいなものをこう排除するのではなくて、それらも含み込みつつ、その当事者と研究者の,その二項対立みたいなものをこう避ける中で、そのまあ間にあるようなバリエーションみたいな、そのまあグラデーションのバリエーションがなるべく多いような集合みたいなものをこう作れていけたらいいなというところで、まあ、その中、間のもう僕はこの辺みたいなことを。示していくっていうことはあくまで失礼だけで、なんかその当事者と研究者のこう両方を持っていないといけないというわけでもないけども、まあ、なんかあるその両方を持っている人なりの立場はやはりあるのだろうというところもやっぱ示していかないと、なんかその二項対立に落ちがちなんだろうなというところもあるので、なんかそこをこう避けつつ、ではなんかその、かつこう自分をこう特別化しないみたいなところを探っていけたらいいなというところ、うんうん、めちゃくちゃ面白いですね。その和田さんがさっっっきおっしゃってたまあ、クリエイターとしての自分とかつこう翻訳として寄り添ってる自分みたいなのの、まあ、グラデーションの中でどこにこうバランスを取るかっていうのがすごい難しいみたいな話ともすごいリンクしてるのかなと思いました。あのもう一つはやっぱりこう、まあ、とはいえその当事者の人と、まあ、例えばデザイナーである私とかあの和田さんとかって、まあ、あくまで共事者になれしかなれないというか一度もこう本当に実際に例えばまあ、怪我をしてしまったことがあるとか、引きこもったことがあるとか、何かしかできなくなったことがあるとか、逆に何かができなくなったことがあるっていうことはないので、そういったその、外からの関わり方みたいなのは、やっぱりすごい、個人的には悩むところかなとは思うんですよね。何かそれについてお二人、考えなどあれば、ちょっとお伺いしたいなと。そうですね。結構なんか、その、あんまこう僕がこう喋りすぎるのもあれなんですけど、こうなんかなんか和田さんにはこうスライドさせていけたらいいなっていうところなんですけど、なんかその僕の,その,なんかその教授者っていう結構やっぱり今僕が好ましいと思ってる、自分自身をこう割り当てるのにポジあの好ましいなと思ってるワードがその教授者っていうところなんですけど、もともとさっきさらっと紹介した通り、これはその小松利賢さんっていうその方が考えたもので、で小松利賢さんってどういう方かっていうと、そのいわゆるもともと福島の,その震災にあったことについてこうはあ研究していたか、研究というか、まあ、実践をされていた方なんですけど、まあ、今その彼がやっているのはその、障害を持った人たちのためのこう施設に対するこう関わりみたいなことについて、今実践されている方で。ただなんかそのお、小松さん自身はそのいわゆる、まあ健常者の方で、まあ、何かその障害なりこう精神の病を持っている方ではないというところで、まあ、あさっき言ったところで、とまあ、当事者性は一見するとこうないかのようなところで、まあ、ただなんかその外部からまあいわゆる関わっているというところの立場について考えている人で、まあ、そのなんか外部の人がこうそうやってこういわゆる当事者の現場に入っていくことについての作用みたいなことを示すときに、やっぱりこうなんかその外に開いていくための経路として、あのまあ、軽さというか、なんかこうまあ、あの小松さん自身の言葉を使うとこう、ゆるふわ性を持ってるっていうところなんですけど、なんか多分そういう作用って、一見すると、すごいなんかあの、まあ、なんか不謹慎であるだとか、ちょっとなんかこう真面目にやるみたいなところもそのなんかツッコミが減りがちかもしれないんですけど、はい、なんか結構その、じゃあ逆にすごいこう真面目の一辺倒でいればいいのかと、なんかすごいなんか、あのあもう他者に寄り添ってみたいなこう弱者性をこう守ってあげなきゃみたいなところで、そういうなんか硬い文脈にこう押し込めている。のかもしれないっていうところがある中で、もっとこう、実はなんか、なんか楽しいことをしたいとか、なんかこう、なんでしょう、あの、胸躍るようなことをしたいとか、なんかそういうふうなものに触れたいと思っているような当事者の方たちはいるというときに、やっ
でなんかその当事者性にこうどっぷり浸ってしまっている人たちだけでその場が作られてしまうとなかなかこうそういう軽さとかポップさみたいなものがこう生まれにくいようなことになってしまうということも逆にその。という中でなんか外の人たちがそれってちょっとまあややもすると不謹慎な形でこう関わってくることによってこうそ,うなんかそういう現場にこう少しなんでしょうねあのまあ風穴がというか。なんかその外とのこうつながりみたいなものが生まれることで、よりこう逆になんかその当事者たちだけに閉じていくのではなくて、公共性を開いていくというふうな作用があるのではないかというふうな、なんかその外部者のこうメリットみたいなことはこう考えているところだと思うんですよね。なんかそのやっぱりこう、まあ、取り物をさずその、その関わり方を間違えるとその、まあ、端的に不,不謹慎というか、すごいこう作詞構造みたいなものにはまっていってしまうことでもあると思うんですね。なんかそのまあ、あの多分最近のこう、ちょっと炎上事件というか、あの、なんかケイクスの,そのホームレスのこととか、なんかホームレスの人たちをこう出しに使って、なんかあのクリエイターがちょっとこう、生きっちゃったみたいなところがあるんですけど、なんかそういうところの問題とかも多分関わることだと思うんで、なんかその、うまあ寄り添うっていうことのすごく難しいところ、なんかこう、定型的なそのステレオタイプにこう寄り添うみたいな形も問題みたいなさっきのあるし、逆になんかこう全くそういうことをあまり考えてなかったりもするっていうところの、まあ、どちらの場合にもやはりこうなんか結局はなんか当事者のためじゃなくてその自分その関わってる関わりに来たその人のためにしかなってないんじゃないのこれみたいなことがやはりあるのでなんかその辺のこうバランスの取り方というかスタンスの持ち方、まあ、あるいはやはりなんかその自分のこうポジショナリティについてどれぐらいこう自覚的になれるかっていうところがやはりかかると思うんですけどなんかそういう視点はこう常に持ちつつそ,のそれでもやっぱこう楽しさをこう現場にもたらすような存在としてどう振る舞えるかみたいなことは重要なんだろうなと思いますね。いや確かにそうですね。そうですよね。なんかポジショナリティすごい難しいなと思うんですけどなんかある種デザイナーだったらデザイナーっていう役職としてなんというかある種プロフェッショナルとしてそこに存在するとかなんかその、うん、なんていうんですかねこうすごい難しい言い方をすると自分の尊重のされ方っていうか自分を透明にしない方法みたいなところを皆さんそれぞれに持ってると思うんですよね。で自分を透明にしない方法というか,なんか,なんかその透明になることなんかなんていうんですかねもうまああのでどうしてもそのなんていうかこうあのそれぞれの仕事だったり役職だったりっていう。こう形でのこう自分っていう存在のその場での提示の仕方があったりするのと同時にそれよりももう少し引いた自分のこうアイデンティティというかそこからそうなるあまだ身分化の自分というかあのそことうまく折り合いのつかない自分だったりもしくはそこだけど実はみたいな自分だったりさまざまな自分が皆さんの中にはあると思う。でその何て言うんですかねそのこう権威づけをしていくことでこう自分の存在意義というかその場での,その透明性を減らすというかかなり濃くするみたいな戦い方もあると思いますしその声を大きくするとかあとはなんかそういろんな、まあ、その嫌な方法ではある嫌な方向かもしれないですけどいろいろあるなと思いつつなんていうかあのうんとかそういうその自分がどういうものとして
こにいるのかとか,なんか自分がどういうものとして他者と関わるのかっていうののなんか自覚っていうのもすごく重要だなって思うのとあとその同時になんかその自分自身がその私は特になんですけどあのかなり可変な状態であるっていうことを自覚しておくみたいなことも結構重要だなと思っていて、うん、なんか,かなり変わってしまうその,その日その日やその場その場やその時間過ごしたことによったりとか誰かと出会ったことによってでその意見が変わったり考えが変わったり、えー、とすることはなんかそのある種許容されているというか。えーとそ,こそうであることも認めていっていいのかなっていうふうにはすごく思っていてなんかそのあたりのこうなんか自分っていうものを書くことあるものとして持ちつつその,その自分をどういかに透明にしないかを駆け引きでやり取りしていったりその中である種こう飲まれたりとかする瞬間もあると思いますし。飲み込む瞬間もあると思うんですけど、うん、なんか同時にそれではいながらこう変化し変容してしまう生き物であるみたいなところはなんかあるのかなと思っていてでなんか特にまあインタープリター的な立場でというか仕事で思うのはなんかその誰がやりたいと言ったのかみたいな問題が結構難しくてなんか、うん。私がそれ素敵じゃないっていうふうに言った後に動いていったプロジェクトでなんかその人はもしかしたらそこに絵の思いがどこまであったのかっていうのはすごく結局その人と私の中でのこういう緩やかなつながりの中でしか生まれ,生まれていかないというかなんかそのその後その人が持つっていうことにしたらもうそれは全部。渡しても持ってもらうっていうことだと思いますしじゃあある程度そういう形ではなく共に研究開発的にこうゆっくりやっていこうねっていうことなのかなんかなんだかんだ言って結構クライアントワークではないのでなんか私自身の体感として8年とか6年とか続いてしまういい意味で続いてるものが多くてなんかそれはライフワークでもなりつつその何て言うかその人と過ごしていく年月分覚悟していかなきゃいけないことなのかなというかある種始めてしまったなっていうような感じをいつもいつも思いながらあの思っていてでそれも多分なんていうか始めてしまったからここの2社もしくは3社4社の中でずっと続いていくんだろうなというか。その誰かが途中で降りるのも全然ありだと思うんですけどちょっとそういうバンドみたいな側面がどうしても<笑>ありますねあと音楽性の違いによる解散も結構ありますね<笑>いやでも解,解散重要ですよねその先ほどもありましたけどこう飲まれちゃう瞬間とかがあるっていうそのこの前の打ち合わせ的にこう分身とか自己認識の変容みたいなことがキーワードとして出てたと思うんですけどなんか当然だけどこう人と関わっていく中で僕自身も別にあのなんか当事者っていうこととかを完全に抜きにして周りの人にすごい左右される部分あるしそれがまさに研究みたいにどっぷり使っていくものであればなおさらこう自分が出した意見じゃないのになんかそこに飲まれていくこともあるしこう深く共感してしまうこともあるし逆に反発してしまうこともあるしあの必ずしもその,その意味での解散って
面白いなと思うのが必ずしも音楽性が不一致だから解散するっていうことじゃなくて音楽性が一致すぎるとしすぎると解散ってこともあるのかなと思ってつまらないじゃないですかまあそのつまらないって言い方は失礼だけど例えば音楽性が完全に一致してる人たちが全員例えば坂本龍一を弾いてたとしてそれはもうなんかそこから広がっていかないというかその不真面目さ的なその下脱ができない状況になってしまうなとは個人的にまあお聞きしてて思いました。ちょっとなんかそういったところの,そのなんか揺らぎの中でこうちゃんと自分を見つめ直す瞬間というのはなんか個人的には必要そうなんだろうなというのはなんか確かになんか揺らぎによって、あのー、揺らぎによってなんていうかこう一緒になっちゃうみたいな心配はありますよね結構なんかこう漫画の例出してしまってあれなんですけど A 子さんの恋人読んでてあわかるあ読みました読んでないかな読んでないです<笑>あーすごい面白いので読んでほしいんですけど7巻が本当に最後の巻が最高でなんかでもなんか私もすごくこう特にいつも一緒にいる方とはなんかどっちの言葉だったか分かんなくなっちゃう瞬間とかあるんですよ。すごいそれは危ないなと思っていてなんかこう危なくてこうなので毎回あまるさんが。言ってたことなんですけどっていうふうには言うようにしてるんですけどすごくそこはすごく気をつけてるんですけどでもいつの間にか自分の言葉になってしまってたこととか自分なんか同じ体験をしてたりすると特にあのなんかどっちが見つけたから勝ちとかではないんですけどなんかそのあたりが。自分も影響しちゃってるなって思いますし自分が強い言葉にしちゃったくせいでその言葉に引っ張られてるんじゃないかなって思う時もあれば相手の言葉を奪ってしまったなって思う時もあるのでそこは本当にヒリヒリとしますよねなんか、うんうんうん。だからなんかそのなんかその僕もその特定のそのコミュニティなり状況なりにこう固着するみたいなのをなんかやばみというか結構その、うん。定期的にこうそこから離れていったりして、まあ、またこうそこに戻ってくることもあってみたいなところでやっぱりこれもそのさっきの,その移動じゃないですけどなんかかかることだと思っていて、うんまあそのまあ、ドミニクさんとかも引用しているようなドゥルーズの考えというか、まあ、脱領土化と再領土化みたいなところの交換をするというところでなんかその、まあ、その過剰接続みたいになっちゃう状況からこういかにそれをこう切断してまたこう違うところに離れていって、まあ、また少しの関係性を見直してみたいなのを繰り返しっていうのを行っていくっていうのが、なんかやっぱりその、まあまあ、いろんなこう、なんでしょう、状況が好ましい人がいると思いますけど、なんかやっぱり僕もそういうふうな、なんかあのつくっついたりこう離れたりみたいなので、うまくこうバランスを取っていけるのが、自分にはこういいなっていうのがある。まあ、それも多分その引きこもり性自体がこうそういうものを必然とするというか、なんかその仮想性の中に常に置かれるような、状況だと思うので、なんか今自身、僕自身はその言った通り、こう身体的な引きこもりではないけれども、やっぱりその過去のものとして、こう、履歴として引きこもりみたいなものが刻まれてる以上、多分何かしらの形でこう参照せざるを得ないようなものなんだけれども、なんかこうそこにこう、まあ、しかも多分今の僕のその研究対象として引きこもりを取り扱ってる以上、なんかもう一回その昔のその引きこもりというテーマと向き合わざるを得ないのだけれども、なんか、やっぱりそのなんか、特にこの,、まあこの1年ぐらい、なんか、久しぶりにこう、家の中にずっといなさいみたいなこととか、うんうんうん、なんかこう
、不思議、本当に不思議なんですけど、なんか身体が引きこもってしまうと、なんかその引きこもり性が呼び起こされるようなことがあって、あなんか、なんかしんどいみたいな、<笑>なんかあの頃のあの感じだ、みたいな、なんか,なんか妙な、嫌な懐かしさみたいなのがあって、なんかその結構なんか調子崩しちゃったんですよ。で、なんかもうそれにこうやってその、じゃあなんか、やってる研究の活動も引きこもりだし、なんか身体も引きこもりだしって言うと、あれ俺なんか久しぶりに引きこもりなのだよみたいな,なんかところにこう陥ってしまったっていうのがあるんですけど、なんかそうだからなんか自分の,その望まないようなところに、まあ、望まないってこう今はまあ思ってしまうんですけど、その引きこもり性との,その接続度合いがこう強まってしまうと、やっぱりなんかその今の自分の,その快適な状態の距離みたいなのが保てないので、なんかこういかにこう切断するかみたいなものの瞬間がすごい大事で、こう例えばその去年、の以前だったらやっぱり大学にこう普通になんか、なんか特に、ね、もう博士課程なんて何であるわけでもないんで、授業とかもないんで、行く必要がないっちゃないんですけども、一応こうなんかキャンパスに繰り出して、なんかこうフランス語の後輩なり、なんか先生たちとこう、あの、繰り止めのない話をするみたいな。のとかでこう、はい、なかなかこう、自分のその引きこもり性とか、まあ、なんか向き合うべきテーマとして、仮設定されているようなものからこう、こう離れていくような瞬間みたいなものをこう作っておかないと、こう結構厳しいなっていうのがあるから、なんかその、まあ、すごくこう、なんか、うん、もちろんこう社会課題として向き合うもの、まあ、例えばその引きこもり性なりこう、えー、目の見えない人、耳が聞こえない人というテーマに関われていくことはこれからも続けていくんだけれども、かといって、じゃあ、忘れないこう自分をこう埋没させていくというか、なんか完全なそのアイデンティティとして固着させていくようなことではないようなスタンスみたいなものをこう、まあ、その当事者研究者として関わるからという、自分のそういうポジショナリティがあるからこそなのかもしれませんけれども、なんか考えていかないと、自分がこうどっかで、なんか、埋もれていってしまうところがあるなと常に考えるところです、ねうんうんうん。なんかそうですよね。その難しいけですけど、当事者性を持つこともたまに暴力になってしまうことがあるなとは思うところはあって、当事者性を取りに行くというか、なんかそういうこうグラデーションの中で争いになってしまうと、なんかその。老文化とかは結構そうなんですけどなんかその文化の中の純度の高さによって少しこう意識がやっぱり異なってしまうとかあのイスラエルの,あのユダヤの、えー、と純度の高さによってある種カースト的になってるみたいなところもなんかそういうのがこう文化っていうものをこう担うって考えた時のこうある種の威力というか,なんか恐怖みたいなところはあるなと思っていてただ同時に何て言うかこう当事者研究でやっぱり言いたいこととかっていうのをなんか私なりに咀嚼をするとやっぱりコミュニティを形成して自分たちの声をちゃんと作っていくというか自分たちの体の発見をちゃんと伸ばしこう重ねていくことをするためにまず集うところとかまずその研究をしようって呼びかけるっていうところがあってでそこにこう参加していくことで自分の体のナラティブが生まれていったりとか自分の発見のナラティブが生まれていくということでようやくその自分にまた戻っていくこともできますしその分野やその領域がこう豊かになっていくというかこう層として積み重なっていくっていうのは間違いなくあってなんかそのそうとして積み重なっていった時にそこになんかその尊重尊厳への佳境ともそれぞれある世界への尊,の尊厳への尊重とかなんかそのこう
その尊重、なんていうんですか、すごい見方が難しいんですけど、じゃあそのアウトサイダーからすると、ああ、こういうところがあるんだっていうトリガーになったりとか、その蓄積があるっていうところがヒントになるっていうのはあるのかなと思っていて、なんかその、こう、自分をある種癒していくための言葉でもあり、アウトサイダーからすると、その理解へのヒントになるところでもあり、そういった意味での当事者研究って本当に素晴らしいなって思いますし、なんか、その、そうですね、同時に、その、どうしても全員がかなり完璧な状態の当事者ってすごく多分あ存在し得ないので、なんかその、ある種の、先ほどの一番最初の方の話に戻りますけど、なんか、数パーセントしかそれぞれにいない自分っていうのを、の中途半端さみたいなものに、なんか、を全員がすべからく持ってるであろうっていうことをどれぐらい自覚何て言うんですかねこう自覚したり尊重したりしないながらあの考えていけるのかなっていうところが大事なのかなっていうふうに思ってすいませんなんかはい、はい、結構あのあの引きこもり会話にもなんか真の当事者問題みたいなのは存在しててなんか引きこもりの場合だとなんかあのあのよく言われるのが「お前何年引きこもった?」みたいなこう。<笑>何年いや、ダメだね。5年引きこもってなんぼだよ。みたいな。いや、5年じゃダメでしょ。10年でしょ。みたいな。なんかそういう、こう、なんか、年数マウンティングみたいなものが、逆になんか、当事者性の、こう、なんでしょう、競い合いみたいなものが起きてしまうみたいなのもあるし、なんかさっき言ったように、こう、あなんか、偽引き問題みたいなものがこう生じちゃうというか、なんかその、今のその、じゃあ、なんかもう、その街に繰り出して、こうやって、こう、ペラペラおしゃべりできてる、僕はもうなんか、引きこもりではないのに、なんかこう、引きこもりをなんか、語っているというか、なんか何かも,もはや引きこもりじゃない人間が引きこもりというテーマで何かしかの言説を発したり、こうポジションを出していくということ自体がなんかこう、いわゆるこう今まさに家の中から出れなくてみたいな人からすると、なんか僕が語るべき言葉なのになんであいつが言葉を語ってるんだみたいなところのなんか思いみたいなのを出してしまうみたいなところがあったりして。でもなんかこう、さっき言った通り、そのまあ僕、自身もやはりまあ過去ではあるのだけれど、引き連れているものだったりもするので、何かしらかの形で関わってはいるんだけれども、まあ、いわゆるこう今まさにこうゴリゴリにこう引きこもっている状況からすると少し違うというところで、やっぱりこの当事者性の中で幅があるというところに関して、なんか真の当事者みたいなものとか、あるいはなんか正しい当事者みたいなものをこう探っていこうとする動きになってしまうと、やはりこうそ,のそれはそれでこう別の,そのコミュニティとして分離してしまうようなところがあるから。そのなんかさっき和田さんもおっしゃってましたけど、その、まあ、当社研究っていうのが、こう、まあ、それぞれのこう段階を経た時期になるというか、まあ、結構そのなんか、あの、なんか当社研究の研究をなさってる方、その、あややさつきさんっていう方とか、まあ、熊谷慎一郎さんっていう方が、その、つながりの作法っていう本の中で、まあ、そういうことを語ってたりして、まあ、その、当社研究に至るその段階、まあ、第一世代、第二世代、第三世代みたいに分けて、論じてるんですけどもその後そのぞれのコミュニティ化する時期もあるんだけれども、なんかそこからこう少しこう、まあ、なんか当社なんだけどこう、その中に完全にい,いないというか、少し分離して、そこからまたそこからもさらに離れていくようなところもあるという立場の第三世代というものを、まあ、なんか、まあ、そこを言われた説が同じでもなく、違うでもなく、お互いの多様性を認めた上で、仲間としてつながり続ける道を模索するみたいなところというところなんですね。その実践の形として当事者研究というものをやっていこうということを言っているので、やっぱこういうなんかスタンスみたいなものにはすごいまあ共感するところがあります。うん、うん、うん、うん。面白いですね。ちょっと逸れた話にはなっちゃいますけど、去年の BLM の時に、まあ、あのいろんな言説が出てきてこう、僕もいろんなものを参考にさせていただいたんですけど、えっと
、例えばブラックライブスマット、つまりいわゆる黒人、あのアメリカの例をちょっと挙げちゃうと、アメリカにおける黒人と他の有色人種、でも有色人種ってみんな立ち位置が違うねみたいな話を展開されていて、まあ、でも BLM に立つんだと。例えば、まあ、いわゆるネイティブアメリカン、元インディアンと呼ばれた人たちって、自分たちの土地が奪われてて、土地を取り戻したいっていうことが目にはある。で、黒人の人たちは、むしろアフリカから連れてこられてて、えっと、自分の、まあ、あの、土地に戻りたいだとか、まあ、自分の家族を取り戻したいだとか。で、一方、アジア人の人たちは、まあ、むしろ移民であって、仕事が欲しいみたいなレベルで、なんかそこにこう優劣はなくて、例えば、例えば BLM っていう活動の旗のもとに寄り添えるよね、みたいな形とか、まあ、ちょっと違うんだけど共感できるみたいなことを豊かにするとかっていうことは、すすごい重要にななってきそうな感じはしますね、うん、引きこもりもね事情によってはねあの、うん、この今回のコロナをきっかけにまた引きこもり戻ってしまったみたいな方ももちろんいらっしゃると思いますしいろんな形があるのかなと思いますなんかあの今の話からこうちょっとこうなんかスライドさせていくと結構その投資研究の,そのこれからの展開の仕方としてなんか重要だと。結局まあ、熊谷さんとかがよく言ってることではあるんですけど、なんかそのクロスディスアビリティという考えがなんか大事なんじゃないかみたいなことを言っていて、なんかその例えばその、まあ、僕はその引きこもりの研究をしてるんだけれども、まあ、ちょっとその収支過程の時を思い出してもらうと、そのまあ、ハーフと引きこもりっていうふうな、まあ、一見すると全然違うその当事者性を持った人たちの,その中間点みたいなものを考えたっていうところが、なんかまあ僕はすごい、なんか図らずもこう気持ちいいことやってたなみたいなのがあるのは、やっぱりその、一見するとその全然違う、まあ、ディスアビリティなり、まあ、社会的なところでの,そのちょっと生きにくさみたいなものがある人たちなんだけれども、なんかそれぞれの,そのなんか生きづらさみたいなものをこうすり合わせていくと、なんかこういうふうなところがなんか中間点として見出せるのではないかみたいな動きをしていくことがなんか大事で、というのもそのなんか特定の,その、例えばなんかじゃあハーフの生きづらさを解消します。じゃあ次にその引きこもりの生きづらさを解消します。じゃあその次にその目の見えない人の当事者性について考えていきますみたいなことで、そ,のなんかそれぞれにやっていくみたいなところをやっていくと、じゃあなんかそれぞれの段階で、あれなんかほっとかれるような人たちが存在してしまう。なんか例えば、パークの人たちにこう 100% 注力してしまうと、なんかそのじゃあなんか国際性とか,なんかいろんなこうナショナリティを持った人たちへの配慮というものを施したことが、なんかじゃあ引きこもりに対してどういうメリットがあんねんとかなって。逆にそのなんかすごい国際的な移動をすることを商用することによって逆にそのなんか副作用としてなんか全然なんか移動してない人たちがこうちょっと列に置かれてしまうみたいなことが起きてしまうっていうなんかその中下手をするとしかもなんかそういうふうな鬱屈が溜まってしまうとそのバックラッシュというか,なんか,そのなんか自分たちのことをもっと見ろみたいな形で過激化してしまうということもあるからなんかいかにそのなんかその同時並行的にこうやれるかっていうところでなんかその複数の,そのディスアビリティをのなただ中にいるような人たちに向けてこう社会をこうデザインしていくというかその各種場面を考えていくということができないかということを今その当事者研究の複数の,その当事者性を持つ人たちがあ共同しているまさに今なんか当事者研究というものについての研究が行われているというところなんだと思うのでなんかそういうそのなんか特定の,その当事者性に一つよるのではなくてなんか複数の当事者性を同時並行的に考えていくということすごい大事なんだろうなというのはこのクロスディサビリティという考え方なのかなと思います。すごく面白いと思いますしすごくそうだなと思っていて「SI 早川の言語と思考」の本に書かれ,も書かれてるんですけ
となんか黒人文化っていうものを学ぶのとユダヤ文化っていうものを学ぶのとロー文化っていうのを学ぶのとは多分並行して進めた方がいいみたいな話があってでなんかその自分たちがのマイノリティのこう進捗というか自分たちのマイノリティゆえの戦い社会との構想みたいなものがそれぞれにそれぞれの立場の中で行われてるっていうことをあの学んだり想像するだけでなんかそのこう自分対世界だったのがなんかさまざまな人たち対世界みたいなことになっていくというかなんかそうするとちょっとやっぱりこうあのほっとする側面とあとちょっとだけ謙虚になれる側面があるなというふうにはすごく思ってて、なんか二項対立として捉えてしまいがちなんですけど、自分対他世界みたいな感じだったり、でもなんか、まあ、そ,のそんなことは世界、なんかどこにでもな,な,くないというか、複雑な私たちと複雑な者たちが相まっているっていう状態の中で、すごくその、こう、同じような感とを共有していたりとか同じところに憤りを感じてたりする異なるマイノリティの方々との共有やセッションみたいなところにすごく活路があるのだろうなっていうふうにも思いますし私自身ちょっと多分その手話の世界だけだったらかなり苦しんでたところがあると思うんですけどなんかそこをこうさまざまな方との共同の中で最終的に最近感じてるのはなんか私興味としては異なる身体の方と共同が多いですけどもあの最終的には一人一人全ての中にある宇宙について興味があるなっていうふうには思っていて、うん、なんかそのそういったことをか少しずつ拡大していくとこうやっぱり隣にいる誰かとかあの出会う友人たちとか,なんかその一人一人に対しての宇宙っていうものをなんかどういうふうに聞いていけたらいいのかなとかなんかそういうを感じるところも多くてなんかそういう何ていうか視点といいますかクロスするポイントから見まなざすことで見えてくる世界っていうのがすごくあるんだろうなって思います、ねうんうんうん、一人一人の中にその宇宙に興味があるっていうのはすごい素敵ですねなんか広がりがすごい,いず,ずれ言い方しましたよね<笑><笑>あのちょっとまあい結論めいたことを言いたいわけじゃないんですけどその当事者っていうことの,そのまさに藤谷さんの論文の冒頭にあることなんですけどなんかお互いこの社会に関わってる以上、まあ、誰もが当事者だよっていうことの引用をされていらっしゃいましてなんかそれはすごい確かにそうだなと。でなんか自分の中にも例えばこう日本人純日本人と純日本人じゃないところがやっぱりあるよねと思ったりとか、まあ、例えば毎日和食食べてるわけじゃないよねみたいなレベルから、まあ、もっとこう僕も例えばバイリンガルだったりしますけど、まあ、ちょっといろんな言語が使えるよねとかいろんなところでいろんなこう宇宙観みたいなものが存在するとは思うのでなんかそういったものを大切にしながらこう寄り添うってことは絶対的に必要そうな感じがしますね。やっぱなんかそのさっきの,その和田さんの話とも関わることかもしれないんですけどあのなんでしょう、まあ、なんか特定のそのなんか自分の,その当事者の中にだけいられない状況ってなると逆にその例えば結構その当事者とか,なんかマイノリティとかってなってくると今の話もあったんけどなんか寄り添ってもらえるとかそのケアしてもらえる対象でこういられるような立場かのようなところがあるんですけど逆になんかその
なんかそのケアの対象に完全にこう浸ってしまうっていうのって自分をその弱い立場みたいなものに 100% 浸してしまう状態になるとなんか自分の,その動く力がなんか失われていくというかそれこそなんかこうなんかあの家にいっぱなしだと筋力が落ちるしなんか寝っぱなしだとこうどんどんあの、ね、あの寝たきりになっちゃうみたいなところでなんか動く力みたいなのがなくなっていくっていう時になんかこれはその。もともと当事者研究っていうものをこう、まあ、一番最初の段階、そのセリフヘルプの手法として生み出したそのベテルの家っていうその北海道の精神医療施設があるんですけども、ねうんうん、そこのなんかあの、まあ、いくつかこうその当事者研究をする上でのスローガンみたいなのを掲げていて、なんかその一つにその苦労を取り戻すっていうのがあって、これは結構なんか僕もその重要なところだなと思うのが、なんかこれ、例えばどういうことかっていうと、なんか今言ったみたいにその、まあまあ、当事者とかその弱者こういうふうにこう完全にこう位置づけられてしまうとなんかみんながすべてこうなんか自分のこうことを手取り足取り世話してくれるもんでなんかこう自分何もしなくていい存在みたいに押し込められてしまうなんか本当はこうちょっとなんかなんでしょうちょっとなんか足がこう悪いけどもその少し周りを散歩したいんだけれどもなんか周りはこうすごい肩を貸してくれたりだとか杖を貸してくれたりとかこうすべてこうケアしてしまってくれるがためにこう歩く喜びみたいな。ものがこうなかなか失われていってしまって、だんだん,こうなんか本当は歩きたいのにな、歩いてみたいのになって思ってるんだけど、うんうん、その辺のこう機会を奪われてしまって、そういうことがあって、一見するとすごいなんかお世話をしてあげるって、すごいなんかあの優しいことでなんか寄り添ってあげてるみたいなことで、なんかいいことのように思えるんだけれども、なんかそういうことがこう過剰化してしまうと、逆になんか本人がこう本当はこうしたかったはずの苦労みたいなものさえこう取り除いてしまっているところがあって、なんかそういう本人のなんか主体性というか、なんかこう、したいと思っていることとか、なんか欲望みたいなことをこう削いでしまってるんじゃないかっていうところにこうフォーカスを当てて、なんかそういうこう、なんか本人がしたかったはずの苦労をこう取り戻していくような作業が、その当事者研究というものに内包されていると。だもんね、なんかその、それってでも、うんまあ、言い方を変えていくと、その完全に 100% 弱者の立場ではいられなくなってくるっていうところで、なんかそのなんか自分の中にあるそう、まあ、逆になんか強者性というか,こう強なんかなん、まあ、こんな弱いふうに見えている自分でもなんかそういう,こう強いところがあるねんでみたいなところをこうこう考えていくときにはなんか逆にその言い方を変えていくと、まあ、最近結構なんかいろんなところでこうフォーカスが上がっているその、まあ、加害者性と被害者性は切り分けられないみたいなことがあってなんかそのさっきの,その当事者性が持つ攻撃性じゃないですけども。なんかその当事者でこう居続けることがなんか他のこう別の例えばなんか自分以外の,その当事者なりまあ逆にそのなんかあ関わってくれてる人たちに対して少しえ加害をしているような立場にももしかしたらなってしまっているかもしれない。例えばなんか加害者性というものとそのさっき言ったようなこう強さみたいなものってこう少し切って切り離せるようなところがあるかもしれないので。なんかその常にこう自分がその弱者なり、あの被害者なり、当事者なりに収まっているわけではなくて、何がしかの形で、もしかしたらこう不意にこう無意識なところであって、もう何にしてもこう何か加害を加える側になっている可能性みたいなものを考えつつ、でもそれでもやはりこう社会課題の中にいるものとしてどう振る舞っていくかみたいなことをこう考えていくというのも、おそらくなんか今後の,そのまあ当事者研究なりこう当事者として、まあ、当事者性を考えていくものとして、それぞれがあのフォーカスを当てるところなのかなという。いやすごい重要ですよね。逆もしっかりだなと個人的には思いました。その、なんていうのかな。何でもやってくれ、やってあげてるって思ったら、いろいろ実はもらってたのは自分の方だったみたいなことで、うんまあ、特にデザインをしてる立場だと、なんかいろいろやってあげてるっていう気持ちになることが、まあ、多かれ少なかれあると思うんですけど、そういったところで意外ともらってるところは結構あるよな。で、そこに対してすごい自覚的になるとか、まあ、ちゃんとこう、まあ、ありがとうって伝えるとかじゃないですけど、まあ、そういった
自覚みたいなものとか、まあ、両面についてちゃんと意識的になるってことはすごい重要なことだなと個人的には思いましたちょっと時間がなかなかいい感じになってきたのでそろそろクロージングしたいなと思ってるんですけどす、ね、せっかくなのであのお二人におすすめの図書を5つずつご紹介いただきたいなと思いつつせっかくなのであの宣伝も混ぜて,混ぜて図書プラス宣伝でお願いできますか藤谷さんからじゃあちょっとお願いしていいですかそうですねなかなかこう一冊に絞るっていうなんかあれもありますけど<笑>なんかまあ一二冊ってことこはないまずあのなんか図書おすすめ図書としてはなんかもう文字通りなんですけどあのなんかあの石原浩二さんという方が編集されてる、まあ、医学書院から出てるあの当事者研究の研究という本がありましてなんかこれ、まあうん、そのなんか当事者研究というものについて、まあ、あ,あらましから、まあ、概要から説明していただいてそ,の、まあ、それぞれに、まあ、当事者研究について、まあ、当事者ご本人が当事者の方もいますしそのなんか当事者研究というものについて考えている研究者の方もいますしという方がそれぞれにこうこう論説を寄稿しているような本なのですごく、まあ、あの当事者研究とは何かということを考えるにあたってまずこの本が。すごくいいかなっていうのと、なんかすごく、まあ、もう一冊、こうなんかすごい新しい本で、あの責任の生成、まあ、中道体の当事者研究で副題がついた本で、まあ、これ、そのお、さっきの熊谷慎一郎さんっていう、あの、ALS のその脳性麻痺の当事者、かつ、まあ、あ東大で研究をなさっている方と、そのもう一人、その国分光一郎さんっていう、哲学者さんですね。まあ、このお二人が、こう、協調で書かれている本が、あ出たんですけどもこれも結構なんかそのまあすごい最新の本なのでまあお二人がこう対談形式でなんか当事者研究について、えー、まあ国民さんはその当事者性をこう何かしらこうフォーカスを当ててる方では直接はないんですけれどもなんかその熊谷さんという当事者の方と共同でその哲学の質問を交えつつ考えているっていうふうに、まあ、なんか責任をこうさっきどう引き受けていったっていうところのなんかそのまあ加害と被害みたいなことについても書かれることだったりするのですごいおすすめの本です。でまあ、なんか宣伝としてはまあなんか話,で話の中で出たら、一応こう、まあ、僕はただひたすらの研究者状態なので、なんか論文を書いてますっていうところに2本が、まあ、1本はそのハーフと引きこもりの部分的つながりっていうので、これはなんかウェーブ公開されているので、あなんかそれでこう今のタイトルで検索していると出てくるんですけれども、ね、まあ、もう1冊、もう1本というか、まああの、引きこもり学を構想する2人の引きこもり経験者の対話、当事者研究から教授者研究へっていう。ものがこう最新の論文として出てるんですけど、まあ、これは日本オーラルヒストリー研究という雑誌のまあ第16号で、12月に発売、発刊されてで、あのなんかどうやらアマゾンに載ってるらしいんですけども、まあ、さっき言ったこう学術誌がこうそんな大量に在庫があるわけではないので、見切れてますけども、なんか多分あのアマゾンから学術誌を取り寄せるってなかなかしない経験かもしれません。<笑>もしかしたら、1、2分にはウェブ公開されるらしいので、もし覚えてみてください。はい、ありがとうございます。ちょっとリンクも掲載してみます。ます小田さんからはい、と私からは大学の時に読んで面白かったなというので、臨床の地とは何かっていう中村裕次郎さんの、えっと、本をご紹介させてください。えこれはあのそれこそ、まあ、臨床研究っていう言葉をあのいただいて、いいいただいただというかあの諏訪先生私たちの大学の先生の諏訪正樹先生の、えー、と間合いの,なんかその,あのについての本とかっていうところもつながってくるんですけど一人一人の経験の地
というものをどうやって共有することができるだろうかっていうのが大きな命題になっている本でなんか近代科学以降どうしても分けるっていうことでしか私たちは世界を理解してこれなかったのではないかっていうところに対してあの分けずにどうやって理解していくことができるかまたいろんな研究も何て言うんですかねやっぱりたどり着き方によって発見の仕方が全然違ったりとかその理解の仕方によっても世界の見え方って本当に違っていくのでなんかそういうところを一人一人の理解の仕方をどうやって集合地化していくのかみたいなところは私はすごく興味があるなという意味でそういう暗黙地や集合地みたいなものその人その人の中のナラティブをどうやってあのあの残すというか次の。につながっていけるだろうかっていうところですごく面白く拝読した本でしたありがとうございますじゃあせっかくので宣伝も和田さんもそうかすいません宣伝っていうと,、えー、とトランスレーション図展が6月まで会期が伸びたので、えー、とあるっていうのとあとはえっ、ー、とあ去年、えー、といくつかグッズを作らせていただいてましてそれはあの触手話っていう触る手話からをヒントにしながらあのその時に起こる相手の感覚があまりに伝わってきてしまうっていうところを使ってあんまり今の状況下だと遊んでいただきにくいゲームなんですけどリンケージっていう指でつながるゲームだったりあとあのこうイメージを相手に伝えるっていう方法としてシェイプイットっていう、えっと、あのそれもゲームですねみたいなゲームを4つぐらい。えっとクオリアっていうその人の中の感覚を探していくゲームだったりをいくつか作っているのでもしあのご興味があればあの私というかその人自身を探っていく宇宙を探っていくためのツールキットみたいな感じでちょっと急になんかあの占い師みたいな感じになったんですけど<笑>なんかそういう変なもの変,変なというかそういう思想が強いものではないんですがあのシンプルにあなたの,の中のその人らしさをどう引き出すかっていうところを作っているゲームとなっていますので、よろしければ、あそこで見てください。はい。ケージ、僕も遊んだことありますけど、純粋ゲームとしても面白いですよね。なかなか。なかなか使わない筋肉を、そう。ツイスターみたいな感じで使っていただく形になっています。はい、ありがとうございます。本日はお二人、たっぷりお時間いただき、ありがとうございました。リンクなどは、あの。説明文の方に貼っておきたいと思います。何かこの番組についてコメントなどあれば「ハッシュタグタクラムキャスト」でツイッターなどでご意見くださいありがとうございましたではでは